0: Hallo und herzlich willkommen zum Subscribed Industry Podcast, der Podcast über SS-Service-Geschäftsmodelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klemmko und zu Gast habe ich heute Fabian Weber. Fabians Karriere ist geprägt von Stationen im Bereich Marketing. So arbeitete er zwischen 2013 und 2019 als Leiter Marketing und Communication beim ESB Marketing Network, einem führenden Netzwerk im Bereich Sport und Entertainment. Seit 2019 nun verantwortet er bei Asco Kohlensäure AG den Bereich Vertrieb und Marketing. Das Produktportfolio der Asco Kohlensäure AG ist sehr interessant. So viel sei verraten, es dreht sich um Trockeneis. Doch hört ihn selbst, er wird gleich darauf eingehen. Wir sprechen über Asco Carefree, ein neues miet- und nutzungsbasiertes Angebot und über die technologischen wie auch die Marktvoraussetzungen für ein solches Angebot. Dabei streifen wir auch die Themen Risiko und das Ende der Nutzungszeit der Anlagen. Bevor wir gleich ins Interview gehen, sei mir noch der Hinweis erlaubt, dass ihr mit eurem Like bei Apple Podcasts und bei LinkedIn dem Subscribed Industry Podcast noch weiter Schub verleiht. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo und herzlich willkommen, Fabian Weber. Hallo
1: Julius, grüße dich.
0: Ja, schön, dass du für uns die Zeit findest, heute ein paar Fragen zu beantworten. Du bist tätig bei der Schweizer Asco Kohlensäure AG mit Sitz in Romanshorn zwischen Konstanz und St. Gallen. Asco bietet ein ja, sehr interessantes Produkt an, nämlich Lösungen für die Trockeneisherstellung. Und ihr blickt auf eine über 130-jährige Firmengeschichte zurück. Bitte gib uns doch einen kurzen Abriss zum Anfang über die Produkte von Asco, damit wir uns hier mal ein besseres Bild verschaffen können.
1: Ja, gerne. Du hast gerade schon angesprochen. Die ASCO ist seit mehr als 130 Jahren in dem CO2-Business tätig. Das umfasst drei große Produktgruppen. Das ist zum einen die CO2-Herstellung oder die CO2-Rückgewinnung. Da geht es letztendlich um den klassischen Anlagenbau, um CO2 herzustellen oder eben aus unterschiedlichen, diversen Quellen zurückzugewinnen um das CO2 dann aufzubereiten und wieder zur Verfügung zu stellen für die Lebensmittelindustrie, für jegliche Industrien letztendlich, wo CO2 benötigt wird. Das zweite Standbein ist die Verwertung des CO2s. Das umfasst die Pelletizer-Maschinen, das sind Maschinen zur Herstellung von Trockeneis. Oder Dry Eis Blaster, also Trocken eis strahlgeräte wo vergleichbar sind mit den allseits bekannten kercher wasser Strahlgeräten, Nur wird hier kein Wasser benötigt, sondern Trockeneis, was im industriellen Bereich extrem stark eingesetzt wird: Gießereien, Druckereien, Lebensmittelverarbeitende Unternehmen, die sehr auf Sauberkeit achten müssen, im Automobilbereich, in der Aviation-Bereich. Also all in den industriellen Bereichen wird Trockeneisstrahlen eingesetzt, weil das eine höchst effiziente Methode ist, um Verunreinigungen ja, zu entfernen und als drittes Standbein letztendlich ist das ganze CO2-Equipment. Da geht es über CO2-Detektoren, über Reinheitsmessgeräte, über Verflüssiger, all das, was letztendlich so unter dem Schlagwort CO2-Equipment zusammenzufassen ist. Auch das bietet die CO2 an und daher kommt auch unser Credo All About CO2, weil die ASCO tatsächlich eines der wenigen, wenn nicht das einzige Unternehmen ist, das wirklich komplett fokussiert und spezialisiert ist auf alles, was im Business oder in der CO2-Industrie benötigt wird. Da findet man bei uns mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit das richtige Produkt.
0: Können wir als weitere kurze Aufwärmübung noch auf den Produktionsprozess von Trockeneis kurz eingehen? Vielleicht könntest du uns da einmal die, die Basics erklären. Klar,
1: gerne. Also, man muss sich das so vorstellen, dass reine CO2 wird unter Druck in klassischen CO2-Tanks bei 16 bis 20 Bar gelagert. Bei dem Druck ist das CO2 flüssig, also das flüssige CO2. Das flüssige CO2 wird dann über Leitungen in unsere Asco-Pelletizer geleitet und innerhalb eines Pelletizers wird dann das flüssige CO2 unter äh, kontrollierten Bedingungen entspannt. Also, und in einem ganz kleinen, kurzen Moment wird letztendlich dann das CO2 dem Druck weggenommen. Aus, daraus entsteht dann Schnee, also CO2 Schnee. Und dieser CO2 Schnee wird dann wiederum in dem Pelletizer unter großem Druck gepresst durch spezielle Extruderplatten, die diverse verschiedene Größen haben, Durchmessergrößen, wodurch dann unterschiedliche Trockeneispellets entstehen als finales Produkt. Und das reicht von 1,8 Millimeter Durchmesser bis 16 Millimeter. Haben wir die volle Bandbreite. Und am Ende entsteht letztendlich dann das gewünschte finale Produkt ein Trockeneispellet. Im letzten Jahr ist Trockeneis
0: ja nochmal wichtiger geworden aufgrund der erforderlichen Kühlkette für mRNA-Impfstoffe in der Eindämmung von Corona. Da möchte ich gleich mit der Frage anknüpfen, wie sich die Corona-Krise auf euer Geschäft, auf eure Geschäftszahlen ausgewirkt hat.
1: Das ist eine gute Frage, wissen wir selber bisher noch nicht so hundertprozentig. Wir haben noch nicht da in der Hinsicht alles ausgewertet, ist aber, man muss sagen, vielleicht nicht so eingeschlagen, wie man sich das jetzt im ersten Moment vorstellen kann. Also auch zu Beginn war, glaube ich, die ganze Welt in einer gewissen Schockstarre, auch wir, beziehungsweise unsere Kunden, beziehungsweise unsere gesamte Industrie war in einer kompletten Schockstarre und da ging ja, man kann sagen, gar nichts mehr. Dann mit dem, mit der Zulassung des Impfstoffs von Pfizer Biontech, der ja unter diesen tiefkalten Bedingungen zu Beginn, muss man sagen, wurde gesagt, dass der unter diesen tiefkalten Bedingungen gelagert bzw. transportiert werden muss. Das war natürlich dann grundsätzlich für das Produkt Trockeneis sehr, sehr positiv. Die Awareness ist weltweit extrem gestiegen, weil auf einmal die ganze Welt über Trockeneis gesprochen hat. Das haben wir selbstverständlich dann auch gemerkt. Also Website-Zugriffe sind extrem nach oben gegangen, Anfragen sind nach oben gegangen, Anrufe, Telefonate bei unseren Beratern beziehungsweise Verkäufern sind nach oben gegangen. Das haben wir natürlich dann logischerweise sehr, sehr gemerkt. Interessant war hier, dass es zum einen sicherlich um das Produkt Trockeneis ging, aber viele haben wirklich auch für, ich nenne es jetzt mal vollautomatisierte Lösungen gefragt, also wirklich Produktion mit Abpackung und Verpackung. Also das waren dann recht komplexe Anfragen, wo wir dann aber auch sagen mussten, in der kurzen Zeit der Zeit, wie das letztendlich ja dann bereitgestellt werden musste, für uns schwer realisierbar war. Also da war dann wirklich so, ja, der Anspruchsgedanke teilweise, gut, wir brauchen eine vollautomatisierte Lösung im nächsten Monat, wo wir dann auch gesagt haben, das ist schlichtweg nicht zu realisieren, aber wir konnten alle Kunden mit Trockeneis-Pelletizern versorgen, haben dann tatsächlich auch Wochenendarbeit bei uns in der Produktion gehabt, beziehungsweise samstags haben wir weiter Pelletizer produziert für die Kunden und haben da dann tatsächlich, ja, weltweit Pelletizer exportieren können haben da mit beitragen können, letztendlich, dass genug Trockeneis vorhanden war, dass der benötigte Impfstoff auch verschickt, transportiert werden kann. Aber ich sage jetzt mal unterm Strich, mit der Schockstarre vorher war es für uns ja wahrscheinlich mehr oder weniger ein normales Jahr, aber es war sicherlich kein Rekordjahr.
0: Was mich noch mal interessieren würde, du hattest es gerade, du hast dich darauf gerade bezogen, Biontech Pfizer. Wer gehört da jetzt zu euren Kunden? Gehört Biontech Pfizer zu euren Kunden? Sind die diejenigen, die die Anlagen kaufen oder sind die Logistikunternehmen, die die, die Anlagen kaufen?
1: Im Grunde die Logistikunternehmen. Also jetzt in der Pandemiezeit waren es zum Großteil die Logistikunternehmen, die den Auftrag bekommen haben, Letztendlich für das jeweilige Land, die den Transport oder die Logistik zu unternehmen. Die waren dann auch verantwortlich für die Kühlung während des Transportweges, für die Lagerung. Von dem her haben wir eigentlich mit diesen mit den ganz großen Speditionen weltweit, die man so kennt, waren wir im Austausch. Das waren letztendlich die, die quasi bei uns die, die Anfragen gestellt haben. Aber grundsätzlich gehört der Pharmabereich natürlich auch zu einem der Kernzielgruppen. Zum einen wegen generell Versuchen unter tiefkalten Bedingungen für Impfstofflagerungen, für Impfstoff, wie gesagt, Versuche auch, aber auch Blutserum ist ein ganz großes Thema, was auch unter kalten Bedingungen gelagert oder dann transportiert werden muss. Von dem her zählt der gesamte Bereich Pharma auch mit Sicherheit zur Zielgruppe Trockeneis, aber jetzt in der Zeit der Pandemie waren es die Logistikunternehmen, die bei uns nach Lösungen gefragt haben, fürs Trockeneis, genau.
0: Jetzt habe ich gerade von Kaufen gesprochen, das Logistikunternehmen, die Anlagen kaufen. Es ist aber so, dass Asco mittlerweile ein Mietmodell und ein Pay-Per-Use-Umsatzmodell mit dem Namen Asco Carefree an den Markt gebracht hat. Und damit so ist zumindest zu lesen, seid ihr die ersten in diesem Trockeneis Segment, die so ein Modell anbieten. Kannst du da bitte auf die Treiber eingehen, ja, die euch zu diesem strategischen Schritt geführt haben.
1: Damit hast du vollkommen recht. Ja, es gab letztendlich zwei Treiber, das war zum einen die Asko i Series Technologie, die wir zum Glück, muss man sagen, bereits vor der Pandemie ins Leben gerufen haben. Die i-Series-Technologie, wie beschreibt man letztendlich, können wir unsere pelletizer industrie 4.0 tauglich machen. Das heißt, wir können remote auf den größten Teil inzwischen unserer pelletizer flotte zugreifen. Was heißt remote? Also wir können sehen diverse Produktions- bzw. Also Produktionskapazitäten, Produktionsstatistiken können wir sehen. Wir können sehen den Zustand des Pelletizers, diverse Drücke, also der Eingangsdruck, Ausgangsdruck, Hydraulikdrücke, aus denen man den Zustand des Pelletizers, wie soll ich sagen, auslesen kann. Da sieht man, ob irgendwelche Dichtungsringe dann beispielsweise nicht mehr funktionieren. Da kann man auch präventiv Pelletizer-Schäden identifizieren beispielsweise. Und wir können auch remote Einstellungen, sofern der Besitzer es uns zulässt, können Techniker von uns dann remote Einstellungen am Pelletizer vornehmen, so dass der Pelletizer womöglich wieder effektiver läuft oder überhaupt wieder läuft und können dann dem Techniker vor Ort in dem jeweiligen Land assistieren. Und gerade in der Pandemiezeit hat das uns sehr, sehr stark geholfen, weil logischerweise aufgrund der Reiserestriktionen auch unsere Techniker nicht reisen konnten und so auf Basis der ICUs-Technologie konnten wir beispielsweise Pelletizer in Kanada in Betrieb nehmen, der auch für den Corona-Impfstoffversand benötigt wurde. Also da hat das uns sehr, sehr geholfen, basierend auf der ICUs-Technologie, die, wie gesagt, vor der Corona-Zeit schon bereit stand, trotzdem Pelletizer in Betrieb zu nehmen und, und auszulesen. Und vor allem auch in Betrieb zu nehmen, wofür normalerweise ein Mann vor Ort notwendig war in der Vergangenheit.
0: Ist es so, dass ihr die iSeries auch, also ich vermute, dahinter steckt ein Haufen Software und die liefert ihr mit aus. Ist es so, dass die Software auch in Form von Self-Service vom Kunden genutzt werden kann oder ist es ausschließlich so, dass ihr auf
1: diese Software zugreift? Hauptsächlich greifen wir darauf zu. Wir haben basierend auf der iSeries aber Services für den Kunden kreiert. Also es gibt letztendlich drei Pakete im Rahmen der iSeries-Technologie. Die Basis das, oder beziehungsweise das Basispaket umfasst letztendlich einen monatlichen Rapport für den Kunden, der automatisch erstellt wird, der dann wirklich jegliche Auswertungen des Pelletizers per automatisierten Mail zugeschickt bekommt, wo er eben sieht, wie viel hat er produziert, wie viel also welche Menge Trockenheiß hat er produziert, auch welche Menge von welchem Produkt, also hat er drei mm produziert, hat er 10mm Pellets produziert. Er sieht den Verbrauch des LCO2, also des flüssigen CO2s. Er sieht den Stromverbrauch und er sieht aber eben auch, wie gesagt, die unterschiedlichen Drücke seines Pelletizers. Und also Basic habe ich gerade erklärt. Dann gibt es Premium und Diamond. Bei Premium und Diamond kommt beispielsweise dazu, dass man als Kunde sich auf seiner eigenen Asco-Plattform einloggen kann, sieht live, im Live-Status quasi, wo welcher Pelletizer also nur der kunden selbstverständlich, aber es, wir haben viele Kunden, die an unterschiedlichen Standorten verschiedene Pelletizer haben. Die sehen dann alle Pelletizer auf einen Blick, welche produziert, wer hat wie viel produziert. Man kann diverse Zeiträume einstellen. Man sieht Live-Warnungen, beispielsweise eben, wenn Drücke nicht mehr okay sind, dann bekommt man eine Meldung, welcher Pelletizer ja, eine Warnung ausgegeben hat. Und verbunden mit den unterschiedlichen Paketen gibt es dann auch nochmal... Ich nenne es jetzt mal unterschiedliche Vorzugskonditionen, gerade bei Ersatzteilen oder Service Interventions. Das sind letztendlich die großen Unterschiede zwischen den drei Paketen.
0: Und über das Preismodell können wir gleich nochmal sprechen. Mich würde vorher noch interessieren, wir haben jetzt nur über die Technologie gesprochen. Die Frage war ja eingangs dahin gerichtet, was euch so zu diesem strategischen Schritt bewogen hat. Und da ist ja Technologie wahrscheinlich nur ein Aspekt. Wie kam dann die Idee zustande, Pay-Per-Use umzusetzen oder ein nutzungsabhängiges Modell
1: umzusetzen? Das war sicherlich Faktor 1, dass wir mit der iSeries grundsätzlich technologisch in der Lage waren und hatten auch bereits vor der Pandemie im Hinterkopf die Idee, entsprechendes anzubieten. Mit der Pandemie muss man sagen, ist die Anfrage nach Mietlösungen extrem gestiegen. Also wir haben schon immer Mietlösungen oder Anfragen für Mietlösungen gehabt, wurde aber wenig bis gar nicht, in ganz wenigen Einzelfällen gab es das, aber ich sage jetzt mal per se, gab es nur die Option zu kaufen. Und wir haben schon immer ein bisschen geschielt auf das Thema Miete und in den Zeiten der Pandemie kam das Thema extrem auf. Hintergrund war einfach, dass logischerweise Trockeneis sehr, sehr gefragt war. Viele auf den Zug aufgesprungen sind und viele in kurzer Zeit eine Lösung brauchten, auch wenn es finanziell gegebenenfalls, wenn man in den Konzerngedanken denkt, die Budgets nicht freigegeben waren, aber die Technologie benötigt wurde in-house. Und so haben sich die Anfragen für Mietlösungen extrem gehäuft, wodurch wir dann beschlossen haben, dass wir grundsätzlich jetzt mal mit dem Asco Carefree ein Mietangebot unserer Asco Pelletizer anbieten. Das ist jetzt für einen Hersteller von der Trockeneistechnologie, wie du eingangs auch gesagt hattest, ich nenne es jetzt mal sehr revolutionär. Die kleineren lokalen Trockeneisproduzenten, da gibt es das schon mal, gerade im Trockeneisstrahlbereich, also die Ice Blaster sowieso, aber gerade mit dem Trockeneis Pelletizer, also die Maschinen, die das Trockeneis herstellen, Gab es das auch? Aber ist sicherlich nach wie vor eher die Ausnahme, dass das jetzt ein Hersteller direkt macht. Ist sehr eine große Ausnahme. Bis ich würde jetzt behaupten, sind wir die alle einzigen, die das anbieten. Und auch hier bei dem Carefree gibt es eben unterschiedliche Modelle. Es gibt einmal das Carefree, ich nenne es jetzt mal Complete, wo wirklich alles eine Flatrate in einem Komplettpreis quasi abgedeckt ist, also volle Produktionsleistungen, so oft produzieren, wie man will. Inkludiert sind Reparaturen, Austausch des Pelletizers. Also das geht alles für einen monatlichen Preis und da ist wirklich alles inkludiert. Und der Hintergedanke war einfach, dass der Kunde sich wirklich nichts mehr kümmern muss, weil Trockeneis für den Kunden in der Regel nicht das Kerngeschäft ist, sondern er benötigt Trockeneis für sein Kerngeschäft und wir wollten einfach, ich sage jetzt mal, den Aufwand für den Kunden so möglich wie gering halten und ihm einfach anbieten, du zahlst einen monatlichen Fixpreis und darin ist alles inkludiert von, wie gesagt, Wartung, von Reparatur bis Zurücknahme und Austausch des Gerätes ist alles letztendlich inkludiert. Wie flexibel ist
0: der Kunde? Muss er hier einen Vertrag abschließen, der über mehrere Monate, gegebenenfalls Jahre läuft? Oder ist das wirklich Monat für Monat auch kündbar beispielsweise?
1: Wir haben für das Carefree richtigerweise, wie du sagst, gewisse Laufzeiten vorgesehen. Also Standard ist zwei, drei oder vier Jahre. Abhängig von der Kapazität des Pelletizers und der Laufzeit ergibt sich dann der monatliche Preis für den Kunden. Wir reden selbstverständlich auch über andere Laufzeiten. Also wir haben auch tatsächlich jetzt Pelletizer, die für ein Jahr erstmal vermietet werden, aber oder auch länger, fünf Jahre. Aber Standard ist grundsätzlich mal zwei, drei oder vier Jahre.
0: Okay, ja, dann lass uns doch nochmal auf die
1: nutzungsbasierte Version zu sprechen kommen. Genau, gerne. Da wollte ich gerade einhaken. Wir haben jetzt bisher nur geredet über das Complete. Als nächsten Schritt hat sich relativ schnell und logischerweise eine Pay-Per-Use-Variante ergeben. Auch stark basierend auf dem iSeries, weil wir ja jetzt sehen können, welcher Pelletizer wo, wie viel produziert. Und basierend auf den Produktionsmengen haben wir eben auch diese pay per variante angeboten, weil auch hier die Nachfrage stark gestiegen ist, einfach auf derer potenziellen oder neuen Kunden, die eben ein Trockeneis-Business gestartet haben in der Pandemie, weil sie Aufträge haben, von also Subaufträge für die Produktion von Trockeneis, die aber erstmal den Einstieg gefunden haben, aber natürlich Langzeit oder lang, langfristigen Horizont nicht abschätzen können, die haben dann sich eben entschlossen für diese Carefree-Pay-Per-Use beziehungsweise auch Complete-Variante, weil sie erstmal sich nicht langfristig binden wollen oder auch erstmal langfristig keine Investition tätigen wollen. Und ich sage jetzt mal, das war diese langfristigen, ich sage jetzt mal, großen Investitionen waren häufig eine Einstiegshürde, für kleinere Produzenten und die haben wir jetzt eliminiert dadurch und haben es jetzt so ermöglicht, eben auch kleineren Produzenten, aber auch bestehenden, ich sage jetzt mal, bestehenden großen Gasekonzernen, die eben die Budgets für das Jahr schon gemacht haben, die einfach nicht diese Flexibilität haben wie kleinere Kunden, haben wir auch den großen Gasekonzernen eben die Möglichkeit geboten, trotzdem ihre Kapazitäten hochzufahren, ohne dass sie jetzt große Investments tätigen müssen, die freigegeben werden müssen, etc. pp. Und so haben wir, wie gesagt, einige Hürden nehmen können. Und gerade diese Pay-Per-Use-Variante spricht diejenigen Kunden an, die gewisse Peaks haben über das laufende Jahr. Also die Pay-Per-Use-Kunden -Pay zahlen eine niedrige monatliche Rate, die deutlich geringer ist logischerweise als die der Complete-Kunden, aber die zahlen letztendlich pro produzierte Minute einen gewissen Cent-Betrag. Wir sehen letztendlich, wie lange dann der Pelletizer pro Monat Gelaufen ist und verrechnen dann letztendlich den fixen Betrag, den fixen, fixen monatlichen Betrag und dann den variablen Betrag der Laufzeit. Und das kommt, wie gesagt, in Frage für diejenigen Kunden, die Monate haben, wo sie wenig bis gar nichts produzieren, aber dann Monate haben, wo sie extrem viel produzieren müssen. Bestes Beispiel sind Weingüter, Wineries, wo dann quasi, wenn Erntezeit ist, extrem viel Trockeneis für die geernteten Trauben benötigt wird, aber dann, ich sage jetzt mal, im Winter oder, oder in, der, in der Frühlingszeit wenig bis kein Trockeneis benötigt wird. Da haben wir in Frankreich zum Beispiel, aber auch in Südafrika zahlreiche Kunden, die eben sich für diese Pay-Per-Use-Variante entschieden haben. Wie sieht es hier
0: aus mit den ja, zusätzlichen Services. Also wir haben auf der einen Seite die Maschine, aber dann kommen ja auf der anderen Seite noch eure Mehrwertservices hinzu, von denen du vorhin gesprochen hattest, in den Paketen, ich sag, Basis, Premium und Diamond. Und zudem haben wir ja noch die ja, Serviceleistungen, also Maintenance, Repair, Ersatzteile etc. Du erwähntest, dass diese Dinge im Complete-Paket mit drin sind.
1: Wie sieht es aus? Sind die auch in dem Pay-Per-Use mit drin oder kommen die hinzu? Nein, die sind auch inkludiert. Also wir haben Asco Carefree aufgesplittet in Complete und Pay-Per-Use. Generell gilt aber, wenn du Asco Carefree wählst, ist alles inkludiert, wie gesagt, von Reparatur, über Wartung, über Austausch, falls wirklich was Gröberes nicht mehr funktionieren sollte. Das ist letztendlich alles komplett inkludiert. Die Zusatzfunktionen, die ich eingangs bei der iSeries besprochen habe, wo wir darüber sprechen, über die Leistungsdaten, über die, den Zustand des Pelletizers, das kann on top zu einem, ich sage jetzt mal, vergünstigsten Preis quasi zugebucht werden, weil unterm Strich, das hatte ich ja versucht zu erklären, in den meisten Fällen interessiert sich der Kunde gar nicht unbedingt für das Trockeneis, sondern er will einfach das Trockeneis haben in der Menge, die er es braucht zum gewissen Zeitpunkt. Das ist eher für uns dann interessant im Rahmen von dem carefree dass wir wirklich auch sehen, unsere Pelletizer, weil wir müssen ja dann auch garantieren, dass der Support rechtzeitig da war, dass die gewartet sind. Das sind für uns wichtige Daten, aber wenn der Kunde das natürlich auch sehen will, gerade größere Kunden, die, wie gesagt, an verschiedenen Standorten verschiedene Pelletizer stehen haben, der auch für sich Produktionsauswertungen machen will, dem bieten wir natürlich dann auch die iSeries-Funktionen an, da Carefree ja basierend, ist auf der iSeries-Technologie.
0: Wie würde man das hinzubuchen? ist das Sind das drei Klicks oder ruft nimmt man da den Telefonhörer auf und ruft seinen Servicetechniker an und bittet ihn, die Software freizuschalten? Wie läuft das?
1: Eher Zweiteres tatsächlich. Ich sage jetzt mal, komplett online buchbar ist es nicht, einfach weil es grundsätzlich ein recht erklärungsbedürftiges Produkt ist beziehungsweise gar nicht unbedingt erklärungsbedürftig. Aber wir haben für uns den Anspruch, dass wir wirklich individuell mit den Kunden dann auch die bestmögliche Lösung ausarbeiten. Und da geht es dann eben darum zu evaluieren, wie viel produziert er denn über das Jahr, wie viel benötigt er, was ist seine Abschätzung langfristig, hat er eben diese Peaks an Produktion und daraus ergibt sich dann relativ schnell, was denn überhaupt die beste Lösung für den Kunden ist. Und in den meisten Fällen, wenn er eben nicht erfahren ist, im Business des Trockeneis beispielsweise aus einer Gasefirma eh schon ist, macht es Sinn, dass man da sich mit einem Experten auf unserer Seite zusammensetzt und dann einfach auch da die beste Lösung sich anschaut und evaluiert. Und daher ist das immer über ein persönliches vorgeschaltetes Gespräch. Dann gehen wir einmal
0: auf die nächste Frage ein, die sich für mich da anschließt. So eine Trockeneismaschine, die kostet bis über 100.000 Euro. Wie geht ihr mit dem Risiko um, das sich damit vielleicht verbindet, also ich denke dann an einen Produktionsausfall beispielsweise beim Kunden, oder ja, vielleicht auch, wenn also Verfügbarkeit, wenn eure Maschine mal nicht verfügbar ist, dann müsst ihr eventuell dafür auch aufkommen, weil ihr im Vorfeld Garantien dafür vergeben habt. Also wie geht ihr damit um, ist die Frage.
1: Das haben wir letztendlich alles so kalkuliert, dass das möglichst in dem monatlichen Fixum mit eingepreist ist. Hier muss man aber eben sagen, dass wir den Vorteil haben, und so kann man es wirklich nennen, ist, dass wir eben wirklich präventiv agieren können und einfach, ich sage jetzt mal, die Chance eines Totalausfalls, eines Pelletizers, eines Totalschadens sehr minimieren können. Sprich, das stellt für uns ein kleines Risiko dar. Klar ist, dass wenn wir sehen, okay, da sind potenzielle Gefahren, dass wir letztendlich dann da möglichst kurzfristig dann eine Service-Intervention durchführen, einen Techniker hinschicken. Gegebenenfalls haben wir auch einen Servicetechniker vor Ort in dem jeweiligen Land, dass wir quasi ihn dann wiederum beauftragen, da den Service durchzuführen, sodass A für den Kunden keine Stillzeit ja, entsteht und B aber auch, ich nenne es jetzt mal unser Pelletizer, funktionsfähig, bleibt einfach mit einem Austausch von einer gewissen Anzahl an Ersatzteilen, wo dann aber, ich sage jetzt mal, die Kostenseite überschaulich ist. Aber man muss auch sagen, wir haben wirklich ja eng kalkuliert. Also das heißt, wir wollen da dem Kunden gegenüber sicherlich keine wir nennen es jetzt mal zu hohen Preise abrufen, sondern wir haben wirklich uns dann auf die Fahnen geschrieben, mit der ICUS-Technologie wirklich möglichst früh und präventiv eingreifen zu können, sodass für uns, ich sage jetzt nochmal, die rudimentären Kosten gedeckt sind, aber grundsätzlich verdienen wir daran an dieser, an dem Grundpreis kein Geld.
0: Das eine ist ja die Verfügbarkeit eurer Maschine, das andere wäre ein Produktionsausfall. Ne? Also du hattest ja vorhin das Beispiel mit dem Winzer gebracht, mit dem Weingut in Frankreich, die eure Anlagen benötigen zur Kühlung. Wenn da jetzt mal ein Jahrgang sehr schlecht ist, die Ernte ausbleibt. Das Problem ist ja dann, dass der Kunde keinerlei, also er produziert da nicht, er arbeitet dann nicht mit eurer Maschine, und damit verdient ihr dann nichts an dem
1: Nutzungsmodell oder an dem Pay-Per-Use-Modell. Ja, da hast du recht. Dafür soll ja der minimale monatliche Betrag, wie soll ich sagen, herhalten. Also da haben wir, das versuche ich gerade eingangs zu erklären, da haben wir wirklich sehr, sehr knapp kalkuliert. Das ist dann letztendlich einfach so. Also, also das schon würde recht. dann
0: voll einschlagen und ihr hättet damit entsprechend das, also ihr habt damit entsprechend das volle Risiko, das tragt ihr, ja. das nehmt ihr den Kunden ab. Das ist dann sicherlich auch der USP, das Alleinstellungsmerkmal dieses Angebots gegenüber dem Kunden und macht es am Ende ja auch attraktiv für den Kunden.
1: Absolut. Also das ist auch der Kerngedanke der ganzen Carefree-Optionen, dass eigentlich das ganze und gesamte Risiko auf die ASCO übergeht. Also das fängt, wie du sagst, gerade an mit der Nutzung, aber natürlich auch mit Reparaturen, mit Ausfällen. Also, das soll ja auch der Gedanke sein, dass der Kunde damit eben überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass wir da voll im Risiko stehen und dann wir letztendlich auch dann dafür sorgen müssen, dass der Pelletizer letztendlich funktioniert und für alle Seiten zufriedenstellend funktioniert. Und das soll letztendlich die Regel sein. Aber eben der Kunde hat quasi keinen Risiko Und wenn es dann wirklich mal zu unvorhergesehenen Stillständen kommen sollte, was immer mal sein kann, es ist nach wie vor ein, ein technisches Produkt, wo extrem hohe Drücke herrschen, dann haben wir in den meisten Ländern, insbesondere in Europa, recht nah lokale Partner, wo man dann schaut, A, können die austauschweise einen Pelletizer platzieren, sodass der Kunde direkt weitermachen kann. Oder wir schauen dann, dass wir expressmäßig die Pelletizer austauschen, sodass der Kunde, wie gesagt, möglichst kurze bis keine Stillzeiten hat.
0: Bei dem Pay-Per-Use-Modell interessiert mich noch, wie lange der Kunde ungefähr in den Vertrag geht. Sind es auch hier zwei,
1: drei, vier Jahre? Ja, auch hier haben wir die zwei, drei, vier Jahre. Im Schnitt ist es aktuell zwei Jahre, würde ich sagen. Wir haben jetzt doch diverse Kunden, die sich für die Carefree-Variante entscheiden oder beziehungsweise entschieden haben, gewinnen können und da würde ich sagen, ist der Durchschnitt doch tatsächlich ja, so zwei, drei Jahre. Und wie geht ihr dann um mit dem Thema
0: ja, End of Use? Also nach den zwei Jahren hat der Kunde dann eventuell die Möglichkeit, sogar die Maschine zu erwerben oder muss er sie dann zurückgeben? Was, was ist da gewünscht von eurer Seite? Was ist vielleicht gewünscht von der Seite des Kunden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, sehr interessante Frage und eine Frage, mit der wir wirklich jedes Mal tatsächlich auch konfrontiert sind und konfrontiert werden. Ich hatte gesagt, oder ich hatte ja versucht zu erklären, dass wir wirklich sehr, sehr eng kalkulieren. Das heißt, dass wir danach dem Kunden es nicht möglich machen, den Pelletizer zu übernehmen, weil sich das dann für uns wirklich nicht rechnet, weil wir eigentlich, also das würde nicht funktionieren, sondern wir, ich nenne es jetzt mal so, das Geschäftsmodell ist darauf basierend, dass eben der Pelletizer beim Kunden steht, über mehrere Jahre zur Miete in unserem Besitz bleibt und dann möglicherweise nach der Laufzeit weiter gemietet wird oder letztendlich dann bei einem anderen Kunden eingesetzt wird. Und so amortisiert der Pelletizer sich dann über die Jahre. Der Kunde fragt logischerweise fast jedes Mal, okay, kann ich den dann den Pelletizer übernehmen nach der Laufzeit? Und das begründen wir aber halt dann einfach immer, dass sich das dann für uns schlichtweg, das machen wir auch öffentlich, wir haben so gute Konditionen, so gute Mietkonditionen für den Kunden kombiniert mit der vollen Risikoübernahme durch uns, dass es für uns sich dann schlichtweg nicht mehr rentabel wäre, wenn wir ihm dann den Pelletizer verkaufen würden, sondern der wie wie andere Leasing-Modelle. Außer der Kaufpreis sich. ist groß
0: genug und der Kunde
1: lässt sich drauf ein.
0: Ja.
1: Das ja, logisch, klar. Also das würden wir ihm dann natürlich noch, aber das wäre dann meistens so dass er dann das ja eh auch nicht macht. Für den Kunden muss man auch sagen, und das muss man auch sagen, für den Kunden muss man auch dann einfach nochmal die, die Vorteile einfach hervorheben, die er hat, wenn er mietet, als wenn er dann auch kaufen würde, weil dann hat er jeglichen Support nicht mehr. Er hat dann das Risiko, er muss dann Ersatzteile, er muss dann Service Serviceeinsätze etc. selber übernehmen. Und so, das ging auch alles in die Kalkulation mit ein und wenn man das dann mit Zahlen, da gibt es dann Durchschnitts, ich sage jetzt mal Durchschnittswerte, nach wie viel Laufzeiten, Jahren eines Pelletizers dann mit wie mit welcher Höhe von Ersatzteilkosten, mit Service man rechnen muss im Durchschnitt und dann wird relativ schnell klar, dass eine Miete dann doch einfach interessanter ist.
0: Ja, vielen Dank, Fabian. Bis hierhin, ich würde gerne zum Abschluss mit dir auch noch auf die zweite Jahreshälfte 2021 blicken. Worauf werdet ihr ja hier in Bezug auf das nutzungsbasierte Angebot den Fokus
1: legen? Ganz klar die Initialisierung und den Launch unserer ASCO-Plattform. Das heißt, dass die Kunden, die sich entschieden haben für einen ASCO-Palletizer inklusive iSeries option dass diejenigen Kunden sich dann auch selber via App oder via Web-Plattform auf ihre Pelletizer einloggen können. Ihre Pelletizer im Überblick haben mit den bereits besprochenen Funktionsumfängen. Das ist sicherlich noch das große Ziel, dass wir das dieses Jahr noch launchen können. Und ansonsten grundsätzlich einfach ja pushen in der Hinsicht, dass wir einfach verständlich machen die Vorzüge des Mietmodells, das eben basiert auf der i-Series.
0: Vielen Dank, Fabian. Alles Gute euch und herzlichen
1: Dank für den Podcast. Ja, ich danke dir. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich bin sehr gespannt auf all die nächsten Folgen, die bald ja, hoffentlich realisiert werden durch dich.